0: Ho sempre considerato la matematica come una forma d'arte, la più alta espressione di pensiero artistico e scientifico allo stesso tempo. Ecco perché oggi voglio parlare di un matematico che finì i suoi giorni nell'ospedale psichiatrico di Halle, in Germania. Da vicino nessuno è normale. Una produzione di Roberto Uggeli. Georg Cantor il padre della teoria degli insiemi. La sua storia è particolarmente importante perché si presta ad avvallare lo stereotipo secondo il quale il genio crolla sotto il peso dello sforzo, della tensione, dell'ossessiva ricerca. Man Georg Ma andiamo con ordine. Georg Cantor nasce il 3 marzo 1845 da una giata famiglia di commercianti originaria di San Pietroburgo in Russia. A soli 11 anni, a causa delle condizioni di salute del padre, si trasferisce però in Germania, a Berlino. La madre fu una valida musicista prima di dedicarsi alla cura della casa e dei figli, in tutto sei. Il piccolo Georg manifesta una spiccata sensibilità e attitudine intellettuale. Aderisce fervidamente all'insegnamento religioso del padre, che è di fede cattolica, Frequenta la scuola con un ottimo profitto e, sotto la guida della madre, si dedica alla musica con una serietà che sembra far presagire una carriera in tal senso. Lo studio delle scienze, tuttavia, e soprattutto della matematica, lo affascina al punto da spingerlo a cambiare progetto. Dopo aver conseguito il diploma con voti eccellenti, va a studiare matematica al Politecnico di Zurigo e poi all'Università di Berlino, che all'epoca gode di un enorme prestigio qui incontra tra gli altri Leopold Kronecker il rapporto con quest'ultimo inciderà in maniera determinante nella sua carriera e nella sua vita conseguiti la laurea e il dottorato Cantor va ad insegnare all'università di Halle ritenuta tradizionalmente il trampolino di lancio degli scienziati verso Gottinga o Berlino. Come scoprirete nel calcolo a più variabili? Ci sono molte, molte soluzioni ad ogni problema posto. In quel luogo e in quel periodo Cantor conduce una vita tranquilla, si sposa e porta avanti le sue ricerche che dalla teoria dei numeri lo portano poi ad affrontare il problema dell'infinito matematico. Sono proprio queste ricerche che determinano un aspro conflitto con Kronecker, che, facendo parte dell'Accademia di Berlino, gode di grande prestigio. Il pensiero di Cantor è troppo originale e all'avanguardia per l'epoca, viene considerato eretico. Kronecker liquida le ricerche di Georg come pure e semplici fandonie. Non si limita però ad esprimere giudizi, si impegna a boicottare in ogni modo la carriera di Cantor. Ostacola la pubblicazione dei suoi lavori sulle riviste scientifiche e la partecipazione ai concorsi per le cattedre in altre università, obbligandolo di fatto a rimanere ad Halle, un piccolo ateneo privo di qualsiasi reputazione in campo matematico. Il conflitto si inasprisce nel 1883, quando Cantor scrive direttamente al Ministero dell'Istruzione avanzando la domanda per una cattedra che si sarebbe liberata a Berlino. Sa che l'iniziativa è vana e che può aspettarsi una rappresaglia. Kronecker, infatti, reagisce furibondo, minacciando di pubblicare un articolo nel quale intende dimostrare che le ricerche di Cantor non hanno alcun valore. La cosa comunque non avrà seguito. Timoroso Cantor scrive più volte a Kronecker, tentando una riconciliazione. Questi risponde in tono sereno. Il problema è che il conflitto non è di ordine personale, ma ideologico. Cantor prende atto che non raggiungerà mai una cattedra adeguata al suo valore e che le sue ricerche impiegheranno molto tempo ad essere riconosciute come valide e innovative. Le conseguenze della frustrazione sono due. La prima è che Cantor va incontro nel 1884 ad un grave episodio depressivo che si esaurisce in un mese ma si ripeterà periodicamente dando luogo a molteplici ricoveri nella clinica di Halle. Beh, Il vero motivo per cui è stato mandato qui è perché vogliono che lei sia vagliato per stabilire se è malato di mente oppure no. Dove morirà nel 1918. La seconda è che non chiude con la matematica, ma con il mondo dei matematici e comincia ad intraprendere studi di storia e di teologia. È in quegli anni che la sua fede si ravviva al punto che si convince che le sue scoperte dimostrino addirittura l'esistenza di Dio, essere infinito per eccellenza. Cantor trova ascolto in un teologo influente dell'epoca, Konstantin Gutberleth, questa ed altre conferme provenienti dal mondo cattolico rientrano il matematico in una direzione mistica. L'adesione alla religione non porta però la pace nel cuore di Cantor. Nel 1891 muore Kronacker, il suo acerrimo rivale. Nonostante una progressiva accettazione delle sue teorie da parte di altri matematici, le crisi depressive si ripetono e determinano lunghi periodi di ricovero. L'ultimo avviene l'11 maggio 1917. Cantor muore in clinica il 6 gennaio dell'anno dopo. Cosa accadde nella mente di Cantor perseguitato a causa dell'originalità del suo pensiero scientifico? Non lo sappiamo. Certo, dalle sue lettere traspare la delusione, la frustrazione, l'indignazione, il risentimento. I geni, insomma, non si ammalano perché sono tali, ma semplicemente perché sono umani. Troppo umani. Questo problema in particolare richiederà ad alcuni di voi mesi per essere risolto, mentre alcuni fra voi ci metteranno tutta la vita per risolverlo. Un bisogno. Avete ascoltato? Da vicino nessuno è normale di Roberto Uggeri.